0: Köszöntek benneteket és támozott minden nyújtokat. Új alkalommal jól bele mentünk a témába. Sok új információ is elhangzott és talán érdemes egy picit egyiket másikat meg ismételnünk. Emlékeztek, hogy arról beszélünk, hogy ha valakinek nézzük az életútját, mondjuk, itt még fiatal ember, ha-ha, és azt gondolja, hogy ah, menni fognak a dolgok, de azért belül már sok minden fészkel. kell. Aztán, ahogy középhorúvá válik, akkor sikerek és csalódások egyaránt, és valahogy kezdenek a dolgok nem stimmelni. Nagypapa lesz. Mötesseik. Ez hogy is hát ennyi volt. Egy lámpa, amit nem lehet bedugni. Szóval, szóval, hogy szeretnénk azoknak és azokért beszélni, és közben kisebb-nagyobb mértékben magunkra csodálkozni, hogy mi történhetett, vagy mi történik akkor, amikor van egy értetlenségünk az életre vonatkozóan. Nem értjük, hogy mi miért, és miért pont úgy történt velünk. Talán magunkat se értjük. Van egy általános meg nem értettség bennünk, magunkra az életre vonatkozóan, és elhez kapcsolódó érzések, érzelmek, csalódottságok, és a többi. És hogy nagy segítségünkre van a sématerápia, de most nem, a, ez nem egy terápiás kurzus. Tehát nem arról az, hogy a terápiát ismertetjük, nem, nem ezért beszélünk róla, hanem hogy ez egy jó alkalom arról, hogy arról beszéljünk, ami bennünket nagyon érint. Ez is nagyon fontos. És 18 alapvető olyan sémát tudunk megkülönböztetni, amelyek kora magzatikor, gyerekkor, esetleg serdülőkorban alakulnak ki negatív sémák. És a 18-ból háromról beszéltünk eddig. És most akkor a harmadiknak a végét is mondom, és aztán belekezdünk a negyedikbe. Ugye, volt egy olyan, hogy bizonytalanság és instabilitás séma. Ez volt az első, erről elég hosszabb beszéltünk. Bizonytalanság, instabilitás, kötődési nehézség. A második volt a bizalmatlanság és abúzus, bizalmatlanság és visszaérés séma. És azután a harmadik pedig, ez az érzelmi depriváció. Na ezt a szót is most mondom utoljára. Tehát érzelmektől fontos, érzelmektől való megfosztottság séma. És az érzelmektől való megfosztottság sémához az is hozzátartozik, hogy nem csak az... Együttérzés, a megértés, hanem a gondoskodás, a segítségnyújtás, a tanácsadás, a melléállás, a megerősítés, mindez mindez ide tartozik. És akkor emlékeztek, úgy néz ki a három lépés, hogy ha engedem, hogy a séma gátlástalanul kifejtse a hatását, akkor olyan kapcsolatokat választok, amelyekben ténylegesen nem elégítik ki sem az érzelmi szükségleteimet, sem a gondoskodásra, együttérzésre megerősítésre, tanácsadásra, segítésre való szükségleteim. Akkor engedtem a séma És majd megerősödök abban, mire ide érek a nagypapa szétben, hogy hát ennyi az élet, nem sokat adott. Végig, végig, végig túltuk. És unakám, nem érem, neked szebb lesz. Mm. Az élet nem ilyen, hanem ő most leírt egy sémát belülről, amit sikerült végigélnie. A sémájáról nagyon sok mindent tud mondani, az életről sokkal kevesebbet. Csak ő azt gondolja, hogy ez az élet. Ugye, mert a séma logikája az, hogy a sémát igaznak tartjuk. Természetesen igaznak tartjuk, ezért a séma által képviselt világlátást is igaznak tartjuk. és Van benne még egy csavar, hogy még rosszabb legyen. Ez pedig az, hogy közben pedig a meglévő életeseményeinket az életutunk során sem tudjuk megfelelően értelmezni a valóságnak megfelelően, mert a séma befolyásolja az összes életeseményünknek, ha az aktívá válik, az értelmezését. Végül tök rosszul leszünk. Sát hát majd oda át. Gondoljátok, hogy a séva érintetlenül hagyja hitünket? He-he. He-he. Nincs odaát. át. is csak majd egy kis picakba leszek berúgva. Na jó. Szóval a sémák tehát megakadályozzák azt, hogy helyesen lássuk, értsük, értelmezzük, azokat a helyzeteket, életeseményeket, kapcsolatokat, amelyekben életünk során benne vagyunk. Ezért nagyon könnyen bezáródik a séma logikájába egy élet. Ah, hát ez nagyon fájdalmas. És aztán, aztán egyszer egy függőséggel kapcsolatos szakember a következők mondta. Tudják, végül is, amikor az emberek beszélnek az életről, semmi másról nem beszélnek, mint a függőségeikről. Láttad ezt? Hallottad? Kóstoltad? Elmentél oda? Jó lesz, hát? Megnéztél? Most, hogyha ezt a sémalogika alapján veszük, akkor azt lehet mondani, hogy természetesen akkor a sémánik nagyon súlyosan rágomják a bélünket arra, hogy egyáltalán az életet látjuk. Oké? Okay? És így jutottunk el oda, hogy rá arra, hogy van egy második, amikor a sémát el akarom kerülni. Tehát az érzelmektől való megfosztottság sémát elkerülöm, akkor a meghív kapcsolatoktól próbálok távolságot tartani, akkor nem fog fájni, hogy nem kapok meg valamit. Berendezkedem egy szóló életre. Vagy milyen élet az? szingli életre. Színgli életre. Berendezkedem, és azt mondja, egész jó. Mert Ön, hogy egész jó. De teste, nem macerál senki és a szingli életet is meg lehet próbálni, akkor komfortosabbá tenni. Nem? Hát, ha már. Ő, is. Melyik állat teszik keveset viszonylag? Mondjuk a hal nem rossz, csak... nem annyira kommunikatív. Megsibogatni nem lehet. Nem, nem. Csúszik a madrágom, én nem tudom, mitől jó, meg vagyok fosztva a rendes tápláléktől, az a... így tengetem az életem, nem hevertem ki nagybőtötményt.
1: Mert...
0: Na, jó. Tehát a második, amikor az érzelmi megfosztottsággal kapcsolatos, a séma részeként Értelmezhető érzéseket, érzelmeket, fizikai állapotokat, köszönöm szépen, nem kérem. Nem kérem. Elegen volt, hogy mindenkibe csalódtam. Elegen volt, hogy senki nem adja meg, amire szükségem volt, hogy nem találják ki, hogy nem figyelnek rám. Elegem volt, inkább akkor nem is kell senki. Majd így. Így. Ugye, és a harmadik, hogy hogyha túl kompenzálom a sémát, akkor pedig követelőző leszek. Erről beszéltünk és akkor itt van valami nagyon fontos még, amit hangsúlyoztunk, ez pedig az, hogy ami nagyon csavar ezen a helyzeten, hogy azt gondolnánk, hogy amikor a séma által való sérültségünknek vagy valami valamiféle pozitív válasza megérkezik, tehát érzelmileg elhanyagolt vagyok, de jön valaki, aki gondoskodik rólam, aki figyel rám, aki fölhív telefonon, aki rám szól, aki segítséget nyújt, aki megkérdezi, hogy, hogy vagyok, jól leszek tőle. Nem ez történik, hanem túl sok lesz. Hát amire tulajdonképpen szükségem lenne és amire vágyok, vagy ami hiányzik, azt úgy élem meg, amikor éppenséggel megkapom, hogy fullasztó, hogy sok, hogy idegen, hogy terhes, hogy kéretlen, hogy undorító. És nyilván a, a szavaknak külön fontos jelentése van, de nem akarom szakorítani őket. És ettől kerülünk egy csámába. És akkor a megérvésem az az, hogy a, amíg hiányzott sóvároltam, de jó lenne, ha lenne egy nő, aki círogat, vagy mit csinál. Ó, oh, édes magyar nyelvünk, jó tenni. Szírogat, csak azért círok, cirok, cirokat. Jól van, na, jó, köszönöm. És megkaptam a segítséget, köszönöm szépen. Na, jó van. És akkor... És akkor azért rossz az élet, mert nem kapom meg. Mikor megkapom, akkor meg azért rossz az élet. Mert sok... Mert terhes, mert fullaszt, és ez most egy életen keresztül így fog menni. Te most tényleg engem föl fogsz hívni három háromszor? Ez most itt több tutira komoly? Ezt, ezt így? Még esküvő előtt vagyunk, mikor belét szerettem, hihetetlenül jól esett a gondoskodása. Én nem is tudtam elképzelni, hogy ilyen van. Hogy egy nő rám néz, és hogy vagy? És vagyok. Ó, igen. Te észrevetted, hogy
1: vagyok?
0: Ó, és hogy hogy? Hát ez már is. Hogy kapaszkodjak meg? Elaléltem ettől a gondoskodástól. Tehát amikor a szerelemben esek, nagyon tetszik nekem. Hihetettem, jó, és azt mondom, nem szokottam egy ország. Egy kis darabúcs. ucs. Időben azonban az, ami addig annyira kívánatos volt és jó, sok sokkal. Drága, beszéljünk meg valamit. Ne hívogassa a munkahelyen. Már annyiszor kértelek, hogy ne hívogassa a munkahelyen. Tehát én csak én meg akartam kérdezni, hogy vagy. hogy volt jövök és megmondom, hogy hogy vagyok. Hát nem már ér, nem három órát. Hidd már el, hogy ha baj van, fölhívlak. Jó, én tudom, hogy fölhívsz, hogy ha baj van. Hát tudom, de még sose hívtál. Hát ezért persze, hogy kivogatlak téged, Móciak. Én csak úgy akvonom érted. Én csak szeretem. Említsd, hogy megismerkedtünk, jó volt. És aki ebben a sévában van, mit él ebben a pillanatban? Ha egészséges lennék, az, mondja, hogy ne már, gyere! Szóval még ez is. Most nem igaz, eddig a telefon volt a baj, próbáltam tisztázni, hogy sok, most meg sír. Hát ezt tényleg ezt fullasztó. egy Nem tudom, ahol között minden nő ilyen? Mind csinálja? Nem? No. És az egyikhez, hogy nem, nem hallott, nem, nem, nem. nem. tehát vannak még sérült emberkével. Szóval a helyzet azért farangú című, mert minthogyha nem volna középút. Tehát van az út, ahol azt mondom, hogy hiányzik és fáj, és nem kapom meg, és mikor megkapom, akkor sok fullasztó, terhes a szabadságomat elveszi, elviselhetetlen, nyomasztó, undorító, törülékeny. De nagy dolog az, hogyha rájövök arra, hogy van, van közép, van közép, van, van. És lehet mondani, hogy de, tudod, hogy nekem ez tud nagyon sok lenni, hogy légy si, légy, légy egy picit kevesebbet. Megadom két barátnők számát. Egyet délelőttre, egyet délután. Na jó. Szóval, azt láttuk, és itt mondanék egy másik ívet. Úgy nevezném, nem is mondom el, inkább beszélek róla. Köszön. Vagy kiviláglik, várjatok csak. De emlékeztek? Na most egy újabb név. Eddig volt Virginia szatírasszonyunk. Szatírasszony, ugye aki már a nevével is bizalmat verjez. Jungapó. Most meg kell ismerkednünk egy hölgyel. Cerca Morénónak Nem én neveztem így. Cerca Moreno egy nagyon jó pszichodramatikus. És azt mondja, hogy nem egyszer először a klienseinknek azt kell megadni, amit kérnek. És utána tudjuk megadni nekik azt, amire szükségük van. És ismeritek azt a történetet, amit ott gyakran szoktam idézni, mert nagyon szívbevarkoló volt számomra, amikor egy férfi tele volt a rengeteg hiányával. És mindig az elégedetlenségét fejezte ki a felesége és a gyerekei felé. Mindig az elégedetlenségét. És még az odáig fokozódott, hogy elhagyta a feleségét és a gyerekeit. És akkor eltelt körülbelül háromnegyed év, és akkor egyszer csak hallja egy társaságban, hogy azt mondja a felesége, emlékeztek erre a történetre, nem is fejezem be. Hogy azt mondja, hogy én eddig vártam rá. Ja, hát én most már nem várok rá tovább, hát látni való, hogy örökké valóságig várhatnák rá, hát köszönöm szépen, egy olyan valakit akarok, aki a társam tud lenni. És a férfi ettől megrendült, és eljött, és azt mondja, Feri, most rádöbbentem, hogy állandóan azzal fogtam elfoglalva, hogy mi hiányzik, Ahelyett, hogy azt tudatosítottam volna magammal, hogy mi az, amire, akire igazán szükségem van. Kettő dolog, dolog, feleségem gyerekeim. Másra igazán nincs. És most mondom, amit, amit elsporoltam az előbb, hogy itt lehet látni egy sajátos utat. Hiányok, vágyak, valódi komoly mély szükségletek. Amikor valaki a hiányai alapján él, az élet szinte elviselhetetlen. Hiszen ebben a pillanatban is rengeteg mindenünk nincs meg. Éppen nem kapjuk meg, éppen nem éljük Át éppen, éppen, éppen. A hiányból végtelen tengerni van. Mikor a hiányainkat betöltő életet igyekszünk élni, elég nagy boldogtalanságra kárhoztatjuk magunkat. Ennél egy fokkal jobb, hogy úgy nézzük, hogy na, most az mind hiányzik, rendben van, de most mire vágyom? Ha ezt a kérdést leszem fölül hogy mire vágyom, akkor rájövök, hogy egy csomó minden, ami hiányzik, arra tulajdonképpen annyira nem is vágyom. Hát tényleg hiányzik, de megvagyok a nélkül, meg a nélkül. Eljutok a vágyakig, és akkor vágyakból is, hogy vannak felszínesebb vágyaim és mélyebb vágyaim. És aztán van egy harmadik lépés, amit ez a férfi nagyon jó kifejezett, azt mondja, hogy tulajdonképpen kettő az, amire igazán, igazán, igazán szükségem van. Most, hogyha elkezdünk gyógyulni, akkor nem egyszer a hiányainktól indulunk el, rengeteg hiány, rendezetlen, boldogtalan élet. És akkor megyünk, fölismerjük, hogy tulajdonképpen mire is vágyok. Például, aki az érzelmi elszakítottság sévában él, ő bizony nagy dolog, ha fölismeri, nem csak a hiányait, hanem az, hogy tulajdonképpen mire is vágyik. És nem szégyenli azt kimondani, az egy nagyon nagy teljesítmény, amikor azt valaki el tudja kezdeni kimondani. És a gyógyulásnak a harmadik lépés, amikor eljutok oda, hogy és tulajdonképpen már de jó, ki tudom fejezni, hogy most ezt kérem tőle, vagy arra ne szükségem, vagy erre vágyom, vagy de tulajdonképpen egész jól vagyok. És nem egyszer ezen a ponton, hogyha valaki elég jól van, azt tudja mondani, hogy tulajdonképpen megvan minden, amire szükségem van. A legmegrendítőbb nekem az, amikor elmegyek a kórházba, és ott fekszik egy beteg ember, az élet minőségének a minimuma alatt, és már semmit nem tud létrehozni, teljesíteni, produkálni, csak van. Csak van. És megkérdezem tőle, hogy Katinéni, mire van szükséged? Hozzak valamit. És Katinéni azt mondja, nem, megvan minden. Hát köszönöm szépen, nem úgy örülök, hogy jöttél, ha hát tudsz még, gyere be. Ha azt kérdezzük Katin mi hiányzik, hát te jó ég, hogy hát de akkor még fog élni száz évet. Most mind minden tudja még mondani, hogy ki, meg mi, meg hogyan hiányozat. Ilyen várj, és végül, nem, nem, hát így, nem, már nincs szükségem semmire ő itt, aztán mennyi, úgy is tudom, sok dolgod van. Tehát ezt az évet is érdemes jól látnunk. Hogy a gyógyulás útját leírhatjuk így is, hogy hiányok, aztán vágyak, és végül legfontosabb, ami igazán szükséges. Oké? Okay? És itt a végén nem egyszer kiderül, azt hogy tulajdonképpen, nem is kell semmi. Semmi több, mint ami már van. Főnképpen nincs, nincs, nem kell. Na jó, Gyerünk tovább. Hogyan jönnek, hogyan aktiválódnak a sévák? Így teszem fel a kérdést. Hogyan válnak aktívá a sémáik? Négyféleképpen. Ez új Négy Négyféleképpen. Az első, természetszerűen mindig adódnak olyan élethelyzetek, amelyek ténylegesen reálisak abból a szempontból, ahogyan a sévában látjuk az életet. Tehát például, elsős voltam, ültem az osztályba, és nem mertem ki mennyi pisilni. Így egy szükséglet, de én nem mertem kifejezni. Nem mertem kifejezni, mert hogy jelentkezni kell és ki kell mondani ezt a szót, hogy ki kell menni és mindenki tudja pisíltni. Ha jól is, akkor majdnem bepiséltem. De nem, csak később. Viszont... Tényleg a... Szóval... Az életben vannak olyan helyzetek, hogy nem figyelnek a szükségleteinkre és mi is van, hogy úgy nem, nem, nem tudunk figyelni a saját szükségleteinkre. Ilyen élethelyzetek mindig is lesznek. Csak hogy, akinek van egy aktív sémája, mondjuk az érzelmektől megfosztottság sémá, ő ezekben az élethelyzetekben elkezd nagyon mélyre zuhanni. Ha én egészséges vagyok, és ki tudom fejezni a szükségleteim. Akkor jelentkezem, lehetek 5 éves, 6 hét vagy akár és azt mondom, hogy ki kell mennem, és a dolog el van rendezve. De hogyha én a saját legalapvetőbb szükségletemet sem tudom kifejezni, akkor bevisirek. Tehát a helyzet adva van, hogy 45 perc egy óra. Hát ezzel nem lehet mit kezdeni. De aki jól van, nincs ilyen aktív sémája, hogy érzelmektől megfosztottsák, ő, neki ez a helyzet semmi. Hát 45 perc egy órára nincs is, még beszélő. De akinek ilyen sémája van, minden óra szorongással töltheti el. Pedig az egyszerűen csak egy 45 perces óra. Ez az egyik. Tehát az élet hoz helyzeteket. És ezekben a helyzetekben, akinek van ilyen jellegű aktív sémája, hogy bármelyik a 18 közül, pff, kezdünk zuhanni. A második csoport, hogy mi magunk bele megyünk a séma által diktált logikába. Tehát például olyan társat választunk, aki fügyül ránk. De miután megtanultunk hidegben élni, ezért számunkra reális egy ilyen választás. A környezetünk ingatja a fejét, hogy, hogy hogy megy hozzá ehhez a bozsihoz? Hogy képes ezt elviselni? De hát te simán megházasodszele, mert megfogsz hogy kevésből kell élni. Ezt így megtanultad. Tehát a második, amikor te magad létrehozol ilyen helyzeteket. A harmadik, amikor kiprovokálod őket. Oh, ez az érdekes hangi, visszhangzunk Például valamelyik őtöknek van egy érzelmektől való megfosztottság sémája. Jó, aktív. Mondjuk az alkalom után egész-egész be hogy most, most oda megyek hozzá. Most, most. Egy életenek halálom. Megyek és mondom neki. Na most, most, most ez a halálugrás. Kifejezem, hogy szükségem van valamire. Egy életenek halálom. Ugye, akinek ez a van lehet, hogy három éve szeretne hozzám jönni, hogy felé, tud már mondani nekem egy rendes lelki gondozót? Tudnék. De te három év nem jössz ide. Hát ez normális ebben a sémában. Hogy ne lenne normális? Hát én pisírni nem mentem ki. Ahhoz két egy, hét évesen pisírni nem mentem, harminc évesen meg nem kérek segítséget. Ez teljesen normális, nem? Na de képzeljük el, hogy te belelkesedsz. Ó, már csak ne tennéd. És belelkesedsz és lelkes de hogy talán, talán most ez az ember végül is, hát bepisílt, ez akkor, akkor egész normális. Ha két éves ember is írt, hát akkor van, van előre, hát ez Ez a remény és az esély együtt. Semény. És ide jössz, és elkezded mondani, te felid. Most én velem az van, hogy hogy nem is tudom, megszólítotlak téged, de lehet, hogy nem, de már most csinálom, Elkezded mondani életedben először, és kifejezed a szükségvetre. De milyen nagy dolog ez. Csak hogy, ugye én itt vagyok, még van 17 ember, a áll, este 11 óra, mondtam, nincs rám rendelés. De, és úgy tehát, hogy, hogy én most úgy úgy, úgy, úgy tehát, hogy nem tudunk most belemenni. Tehát hoztam semmiképpen, hát és itt van 3 10 11 és ki is fognak rúgni minket. Hát tényleg biztos, és hogy... És milyen könnyen megtörténik az, hogy te még tovább csinálod. És műmű, és... csinálod? Az elutasításig. Ez a kiprovokálása a helyzetnek. Addig csinálod, míg határozottan nem kellett határt húznom. És azt mondanám, hogy nagyon sajnálom, de ennyit tudtunk most, ennyi hát tudtunk. Na, ennyit tudtunk. Jó. A volt, csak úgy mondok nektek, rohat szöveg az egész. Stimmel kiprovokálod. Addig csinálod, még a gondoskodás nem kapott meg, elutasításban van része, se segítség, se találj, se semmi, addig csinálod. Azt mondod, na igen, ilyen az élet tudta, nem is lehet senki, se bízni. Miért csináljuk ezt? Erről már sok szó esett. Mert hazamegyek, és bár rosszul vagyok, Leülök, hát egyedül élek persze. Leülök, bekapcsolom a tévét, ez egy régebbi távirányító, és végül is megnyugszom. Elég kicsit eltévészgetek végül Összedobok egy meleg szenyót, Na, remélem nem ment az elem történet. És nem történik semmi változás, csak azt mondja, jó, ezt is levettük a napi Jó, hát ennyit elrőlöm, és segítséget kérni, vagy aki gondoskodik, vagy együtt érez velem. Hát kezdtem neki mondani, hogy hogy fáj. Már nem tudtam más kitalálni, hogy figyeljen rám, elkezdtem neki itt ennyi ember előtt áll, mentek, és zajba elkezdtem mondani, hogy mi történt velem, és erre elküldött. Ez a helyzet kiprovokálása. És nagyon érdekes, hogy mi történik ebben a helyzetben, két kiszolgáltatott ember van, hogy ő meg én. Én azért, mert ebben a helyzetben úgy nagyjából sejtem, hogy mi fog lejátszódni, hogy mi fog történni, és az fog történni. És győz a sémád. Hurrá. Akkor lehet húzni egy mixet neki még. Séma én 27001. Hát ez volt a harmadik Az élet hozni ilyen helyzeteket, amelyekben azonban a sémán alapján érzelmileg, sokkal mélyebben, negatívabban, elviseletetlenül érzelhetetlenül helyzetet. A második, én magam teremtek olyan helyzeteket. A harmadik, kiprovokálom ezeket a helyzeteket, miközben miért ez tudatos? Mikor hazamegyek, föl sem erül bennem, hogy én aktív cselekvője voltam annak, hogy elutasítsanak. Föl sem erül. A fájdalmammal vagyok elfoglalva, és a fájdalmat enyhítendő, kicsit eszem, kicsit tévézek, Mi történik? Föl sem merül, hogy éppen kiprovokáltam valamit. És a negyedik? Ez pedig itt ülsz, és egyszer csak, hát ez nem jó. Ez nem szó semmi. Ez nem segítségű. A negyediket úgy mondhatjuk, hogy ha nem is történik még semmi olyan se, ami a séma által kiváltaná az érzéseket, fizikai állapotot, gondolatokat, akkor belelátjuk. Belelátjuk. Belegondoljuk, beleérezzük. Nincs semmi, de mi oda tesszük a magunk élet tapasztalatából. Séma tapasztalatából. Ez is csak egy hogy itt is csak szövegelnek. De ez lesz fog itt is csak ez van. Tehát ez a négy mód, ahogyan aktívvá válhat bennünk egy séva az élethoz, de csúszunk lefelé, megteremtjük a helyzeteket, kiprovokáljuk őket, vagy pedig látjuk. Ez a négy. Na most, gyerünk! De nem mondtam még el részletesen, hogy mit lehet tenni. Azt mondja, Érzelmi szükségleteinket fölismerni és tudatosítani. Fölfedezni azt, hogy tulajdonképpen ez a séma uralkodik rajtunk. Mert emlékeztek, ez egy rejtőzködő séma. Nem is nagyon vesszük észre, hogy ebben a sémában vagyunk, hiszen megtanultunk hidegben élni. Azután megtanulhatjuk azt, hogy a szükségleteink természetesek és helyén valók. Szabad pisírni. A pisírés rendben van. Köhögés rendben van. Hát van, aki szorong a köhögéstől, tudjátok? Társaság, Isten, te jó, köhögni fogok, és... Ihatsz a kólámból nyugodtan. Az nem szorongást kellett, hogy és kérnék is kérlek nincs benne semmit áll, és akkor iszol, és akkor le van tudva. Szerintem ez egy jó megoldás. Jó, azt jó. Merni választani olyanokat, akik megfelelően tudnak rólunk gondoskodni, szükségleteinkre figyelnek. Megértés, együttlőzés, gondoskodás, segítségítás és a többi. De akkor, de akkor de fontos az, hogy képesek legyünk elviselni, hogy hogy támogattak minket. Elviselni, hogy jönnek és jönnek. Keresztúron, Rákos keresztúró beszélek, egy nagyon komoly szomorúságot okoztam a hölgyeknek. A sokaknak. Idősebbeknek. Fölpanaszolták a búcsú misér, hogy Feri atya, elég jó volt minden. Hát most én most kritizálj az utolsó percben. De azt azért nem felejtjük el, hogy nem lehetett fölhízolni. Ez a mi szégyedünk az egyházközség szégen foltja. Eddig minden papa, ki itt volt, valahogy jött, de plébámatosan távozott, de megromlott egészségi és megnövekedett pocsak mérete okán, és magával nem tudtunk semmit se kezdeni. Ez nagyon sérelmező. Számomra ez a séma, érzelmektől való megfosztottság, ez nagyon ismerős. Ú, erről hosszan tudnék beszélni. Na csak, Van rengeteg nagyon kedves asszony, hozzák nekem az ételt. De hova? Hát nem látnak. Hogy ez egy érdekes dolog. Azért, mert így nézett ki. Kifejezte egy szükségletét. Hallottam, hogy azt mondta, hogy vegyél föl, jól van. Most lejöttél onnan. Nem, akartál lenni? Na, van még föl. Nem látok a fényektől. Na, tehát. Ja jó, van, jó, a jó, van. azt hittem, hogy, hogy élvezem ezeket. Vidám tudod, Szóval. Figyelnétek
1: rám?
0: Hol tartok? Co? Hát Co? Nem, nem a Co? tartok. A Co? úton szeretném megköszönni az Egyházközség használja azt a túláradó, gondoskodó szeretetet, amivel az elmúlt 6 évben segített ez mi. De most látom, hogy nem látom. Ez az rettenetes. Így az emberben rettenetes dolgok történhetnek. Itt altáljon, mindenféle dolgok, tehát
1: nem látom.
0: Nagyon rád jó, kedves hallgató. Az érzelmi dekrivációs évánál tartunk. És a komoly dologról van szó, ahogy eddig hallottátok. Egy pillanat lefogyok. Uf, jó van. Szóval. Na, tehát, hogy időben teljesen megtanultam, hogy hálás legyek az asszonyoknak. Nem kell megenni, amit adunknak. Ez a közép út, tehát egyfelől tetszett hozni, de köszönöm, de örülök neki tényleg, hát gondolt rám, Ő végre nem csak hideg van. No, nagyon köszönöm, de jó, nagy figomba. Szóval a közép út az az, hogy Örülni, együtt élni, tudni, elfogadni az, amit kapunk,
1: például.
0: És nyilván annyit magunkra venni, annyit ból, annyit élni vele, amennyire szükségünk van rá. Most, hogy nézek ki? Valószínűleg egy kicsit se nézek ki rosszabb dinni szoktam. Hát ez nem annyira sikerül. Erről beszéltünk a kóla kapcsán, az elhagyott gyerekkel való találkozás. De nem magyaráz neki, hanem kérdez meg, hogy mire van szüksége. Kérdez meg. És azt fogja mondani, hogy nem kérek nagyon sokat enni, csak néha egy keveset. Hogy az is jó esik, ha, ha megkérdezed, hogy tegyek be neked is a sütőbe? Csak akkor mondhatom, hogy igen, vagy nem, de megkérdezem, most már egész jól tud esni. Azután azt a kérdést is érdemes föltenni, hogyha jön magunkkal beszélünk, aki megtanult hidegben lenni, hogy és mire lett volna szükséged. Nem hülyeség ez a kérdés. Jó, most már mit törődök azzal? Nem, mert akkor kezdesz belépni egy világba, ahol az embernek szüksége van valamire vagy valakire, és ezt ki is lehet fejezni meg. Oké. Okay. Mi történik amikor túlkompenzáljuk a sémát? Na, jön egy halhatatlanak tűnő mondat, de ez most megigazítom magam. Szóval, mikor valaki belement a séma által vezetett életbe, nincs gondoskodás, érzelmek, nincsen. Esetleg akkor megérte egy ideig, hogy, hogy, hogy távol, távol. És utána fönnrobban ez a világ, és akkor a mondat így szokott hangozni, nekem is jogom van a boldogsághoz. Ezt a mondatot nagyon gyakran Az érzelmi megfosztottság sémában élő emberek mondják akkor, amikor éppen nekilágnak túlkompenzálni. És azt mondják, na akkor most, akkor most. És akkor ez a fájdalmas benne, hogy akkor viszont nem számít semmi. Akkor nem számít semmi. Nős, házas, sok gyerek, akkor semmi nem számít. Ez a túlkompenzálás. És ugye miért ez a mondat? Mert azt mondjuk, nekem is jogom van a boldogsághoz. És ebbe mi adja az erőt az a rengeteg hiány, amit átélt egészen egészen, akár magzati korától kezdve. És azt mondja, azt mondja, hogy amikor te azt mondod neki, hogy na jó, hát nem lesz egy kicsit sok akkor az úgy hangzik számára, mintha vissza akarnánk rúgdosni őt abban a világban, ahol az ő szükségletei nem számítanak, és nem fontosak, és ő se számít, és ő se értékes. És akkor, ahogy szeretne gyógyulni, azt mondja, hogy ezt kikérem magamnak. Hogy engem oda valaki vissza akar rúgdosni. De? És akkor ezt például kiterjeszthetjük a papokra. A papok vissza akarnak engem oda rúgdosni. Ez a mondat az én fülemet nagyon bántsa, hogy mikor valaki fölkiállt és azt mondja, hogy nekem is jogom van a boldogsághoz. Ebben az összefüggésben inkább az önsorsrontó túlkompenzálásnak egy emblematikus kifejezése. És hosszú távon nem leszek tőle jól, az a baj vele. Jaj, köszönöm. Legény, lufi, is csak két maradsz. Köszönöm! Na, szétszóltam a jegyzeteimet, vagy én vagyok szétszólt? Következő. Vágyak megfelelő megélése és kiélése. Felismerni, hogy a társam mit tud adni, és mi az, amit nem tud adni. És akkor elkezdjük megbecsülni azt, amit kapunk a többiektől, és el tudjuk fogadni azt, amit nem kapunk a többiektől. És kezdünk ebben valahogy egyensúlyban lenni. Van, amit kapunk, van, amit nem kapunk. És amit kapunk, ezt kezdjük értékelni, örülni neki, amit nem kapunk, hogy elfogadjuk, hogy az nincsen. És a séma nem indítja be a nem kapástól az összes erőforrását és tartalékát, hogy jó-rosszul legyünk. Hm. Sértődés föladása. Elmondom, hogy sértődtem meg gyerekkoromban. Miután ismerős ez a séma, érzelmi elhanyagoltság hiányok, volt egy barátom, meghívott magához a Belencei tóra. És elmentem, és végülis a barátom, ezért körbe bicikliztük a Belencei tavar, azt hiszem voltam olyan 9 vagy 10 éves. A elég jól bírtuk. Na és mi történt? Emlékszem, hogy egy délelőtt focizás után megkérdi, hogy Feri, Anyukám pudingot csinál. Milyen puding legyen? Csoki vagy vanília? Én megtanultam hidegben élni. Csoki vagy vanília? Puding. Kenyér csücske. Puding. Ez az akkor, amikor átadom magamat a séma logikájának. Ha kihúzom magam a sémában, azt mondom, bőt. Sőt, kis barátom. Erős vagyok. Na de a barátomnál, ahogy az nagyon gyakran lenni szokott, a harmadik cselekvési mód vált aktívva a túlkompenzálás. És azt mondtam neki, hogy én csak a valériát. És tudja, a barátom kér, akkor ő is, az annál is csinálják meg a vadélia pudingot, nekem. És képzeljétek el, azt történt, hogy mit tudom már, 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 minnyi m- 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 Csoki puding volt. Ebér, befejeztük, hozták a pudingot, bol- volt rajta kis gyümölcs, csoki reszenék, törfű, hopp. Tök fölösleges mindegyik. Azon túl, hogy finom. És én hozzásegéltem, mert én megmondtam, hogy a vanília. Elköszöntem tőlük és hazajöttem. Így, ahogy mondom, tíz évesen. Hogy képzelik? Látom, te együtt éreztél velem. A tükör neuronjai működtek. Megmondtam, hogy van írja Barátom, hogy nincs, van írja puding. Fütyülök rá. Azt hiszem, nem tudok nélküled élni. Kis bajtás. Bárki nélkül élek. Ez a séma túlkompenzálása. Tehát? Az is a gyógyulás felé vezető út, amikor föladjuk a túlkompenzálásból fakadó cselekvés módjainkat. Például ez az elutasító sértettséget. Mert hm. a sértettség vezet. Na, tudom, hogy a világ, megy a kör tovább. Ki néztétek belőlem, ugye? Ne, ez. Ez most fáj. Főri te ilyen voltál. Nem jövök jövőjét. hét. Köszönjük. Jövő híten ő jól Na, terünk, kó, bója, gyerünk. Azt mondjam. Szerintem befejezem, hogy segítővel való kapcsolat. Az első, aki ebben a sémában van és aktív ez a sémában, nem ismeri fel a valódi szükségleteit. Tehát föl se merül benne, hogy segítséget kéne kérnie. Föl se merül benne. Hát kérjen segítséget az, aki beteg. Hát nyomorultak, azok kérjenek segítséget. Mennyi nyomorult ember van, nem csodálom, hogy Következő, ha segítséget is kér, a segítőnek nem fejezi ki a szükségleteit. És a segítő belős, lobog a haja, és segít. Nem kap visszajelzést. Ha könyörök se kap visszajelzést. Mindenfépp, idejón, idejón, vagyok, meg vagyunk elégemmel. És nem történt semmi gyújulás. Következő, Szemkés és erősnek mutatja magát. Erősnek. És amikor a sém aktívá válik, és ő benne jön a, a fájdalom, a hiányérzet, a... és a együttő rákérdez, semmi, semmi. Vagy semmi. Ez, hát nem- nem- több is veszek a mohácsra. És az csak a mohács. és a többi.
1: Oké.
0: Okay. És az is lehet, hogy a segítőtől elkezdi várni, hogy szavak nélkül is érezzen rá a szükségleteire. Nyilván a segítő erre nem képes. Ha valamire képes, valamire nem, hosszú távon erre biztos nem. És akkor ott hagyja a segítőt, mert azt mondja, ha látni való, hogy nem hangoldódott nem rám. Na, mert már elmentem, nem, nem voltunk közös nevezők. Egy ilyen rideg, rideg, rideg pali volt. Olyan rideg, rideg, hát persze pap is biztos azért volt ilyen. Na most, negyedik séma, Gyünk. Ez lesz a kedvencünk. Csökkent értékűség szégyen, séma. Ugye ez a kisebb rendőségi érzésem van a séva. Ő az. Ö, mi történik akkor, a belemegyünk a séva logikájába? Olyan barátokat választunk, akik szemét velünk. És ők lesznek a barátaink. Olyan környezetet választunk, olyan házastársat választunk, akik ténylegesen leértékelnek minket. Mikor a komplexusokról beszéltünk, akkor emlékeztek, beszéltünk, hogy sok házasság úgy kötetik, hogy a nőnek van egy alappozíciója, ez pedig így szól, hogy én nem vagyok oké, okay, de te oké okay vagy. Vagyis a nő, miután nő a csökkentértékűség szégyen sémában van, keres valakit, hogy van, 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 van egy erős férfi. Egy erős, belevaló félretűen kis béna vagyok. De egy erős férfivel, és találok. Mi a baj ezben az erős férfivel? Hogy ő neki éppen ehhez illeszkedő alappozíciója van, vagyis, hogy teljesen igazad van, én oké vagyok, de te nem. Mi nagyon jól látjuk a világot, mind a ketten pontosan úgy látjuk. Gyakorlatilag. Gyakori, hogy a nőnek van, én nem vagyok oké, te oké vagy, és a férfinek pedig, hogy én oké vagyok, és te nem vagyok oké. A nőnek föl sem tűnik, hogy ez talán így nincs középen. Miért tűnne föl? Hát hiszen a világ az olyan, hogy nem vagyok oké. Tehát amikor a, a férfi beszól neki, vagy azt mondja, hogy te utánfutók, jössz már. Hát <tosz> is térnek. Hát, tudjátok, egyszerűen hogy Ezek megtörtént dolgok. Ültünk egy csoportba, és eljutottunk oda, hogy megkérdezte a csoportvezető, hogy a csoporttagok akarnak-e komolyabban elköteleződni a csoport folyamatra. És mindenki mondta, igen, vagy nem, mi nem, jövő nyilda. az mondja. Én szerintem nem vagyok fontos, szerintem a hát teljesen mindegy, hogy én most, most igen, mondok vagy nem változtam. Tönképpen én pedig arra gondoltam, hogy én olyan, olyan leszek, mint a malacnak a farka. Ugye én kis, kis voltam, van egy nagy malac, ez a csoport, és hogy én egy farkinca, mint a rajszimbe vagy a mesébe, és akkor hát is elkötelezőknek, mit számítok én? De hogy ha lehet olyan, nézzem, csoportvezetőre, csak többiekre, akkor én olyan lennék, mint a malacnak a farka, hogy úgy amerre megy a malac, arra megy a farka is. Hát én csak egy kis fark Hát aki így látja magát, miért tűnne föl neki az, hogy az ő születésnapját elfelejtik? Itt élek, hát az nem egy akkor a hiszen csak én születtem akkor. Hát mennyire fontosabb mindenki más, mint él. És tudjátok, a csoportvezető az nem egy pszichó csoport volt. Ér, emlékezett valamire, hogy farokkím számnak hívják, és akkor azt mondja, hogy farok, jönnének kicsit segítenél neked? Nem volt annyira árnyalta a szavak finom jelentésében. Nőről volt szó egyébként. Látjátok itt, mi a csoport, és én meg a kis Madzott. Ha a sém a kifejti a hatását, olyan kapcsolatokba megyek bele, és maradok benne, ahol leértékelnek engem. A túlkompenzálás, nem, második lépés, menjünk mindig sorba, könnyen kitalálható, távolságot fogok tartani. Ugyanis én bennem van egy szorongás és egy aggodalom, hogy ki fog derülni, hogy én béna vagyok, mint én. Azt tudja, kiderül. Akiben a csökkent értékűség, szégyen séma aktív, ő tulajdonképpen Aggódik az emberi kapcsolatokban és kapcsolatoktól, mert attól fél, hogy a másik ember belevág. És föl fogja fedezni, hogy ő tulajdonképpen mennyire egy senki. Ezt úgy lehet elkerülni, hogy ne derüljön ki, hogy béna vagyok, hogy elkerülök minden olyan kapcsolatot, ahol kiderülhetne, hogy béna vagyok. Hogy vagy hülye vagyok, vagy szerencsétlen vagyok, vagy nem vagyok alkalmas erre, arra, arra. Ezért elkerülöm ezeket a helyzeteket. Egyszer jött hozzám valaki azt, hogy te feri, hát az borzongató volt, hogy te rám néztél. Nem látom.